0: Quando vuoi. Siamo già ah, sei già partito? Fantastico. Siamo già Fantastico. Partito. quindi eh, facciamo
1: la partenza solita, storica. Puoi iniziare tu bene, sì. Sì. Allora, innanzitutto, buonasera a tutti quanti, Beva, Bomba Mario, Trick e track. benvenuti che a Alge Pensi Mi a Malnat, che è un podcast che si svolge. Alge Pensi Mi, e questa sera abbiamo deciso di continuare sulla. Linea dei giovani comici emergenti frequentanti. Sì, abbiamo portato qua un, un, un giovane talentuoso Comico alle prime armi un Che debuttante. per l'occasione vi presento Il signor Cocchi Ponzoni Buonasera, Buonasera. Via,
2: già via.
0: bravo Un debuttante Alle prime armi Certo. Infatti vediamo come la sala cava col microfono sì. E poi decideremo Adesso,
2: adesso io, mi sembra di sentire la mia voce che ritorna Quindi dovrebbe essere sì, È poi, tutto no? giusto <coughs> Ottimo Fantastico
0: eh, quindi grazie di essere venuto, grazie ma, mille. Grazie a voi dell'invito.
2: A Vorrei sapere cosa, cosa volete sapere da me. Ma cosa io, ma guarda, io mi sono chiesto. Curiosità, varie domande, sì. delle cose da tantissime fare. domande. <ride> Scusate, ma perché se io dovessi parlare e raccontare tutto quello che ho da dire, mm-hmm. potremmo star qui. In <ride> immagino. Ma
0: il mio obiettivo si avvicina molto a questo. Ah, cioè, sì. Immagino che questa <ride> sia la puntata in cui le nostre voci si sentiranno di meno e si vederà più bene. possibile la nostra nuca perché staremo così in adorazione. No, no, ma io,
2: io io preferisco che parliate anche voi così vi conosco un po' perché io purtroppo non vi conosco ancora. Ma per la prima volta vedo il vostro viso interessante. Lui eh, il mio di, faccione. Con, un, con un'aria francese di. Sei. sei um, sì, sì, sei. In, sei un tipo da rive gauche di una volta, hai capito? Mm. Sì, veramente. E tu, invece, sei più sulla sul bello, bello dannato eh. che, che in cabaret fa stragi insomma comunque <ride> vi ho Bello già ottimo, inquadrato ottimo. adesso possiamo andare avanti
0: bellissimo quindi come stai la prima domanda rituale come stai
2: io sto bene per fortuna e spero di stare bene ancora nei prossimi dieci anni spero di perché più di tanto non, non, non vorrei andare avanti ecco io, mi basterebbero dieci anni ancora Ma fa, facciamo anche 11 eh, anche 11 to- vabbè comunque sto bene per adesso Riesco a camminare, giro, vado al cinema, al teatro, quando si può, quando ci lasciano entrare, eh, guardo la televisione, corro ogni tanto, faccio quelle delle corsetto, non, mica tanto, mm-hmm. corsettine così. E poi ho una figlia giovane che fa l'osteopata, poi ho un figlioccio che è laggiù, che no, è, lo è un altro giovane no. di belle speranze, quindi... Diciamo che la mia vita è abbastanza ricca e, e felice Sereno direi Sereno,
0: serenissimo, sì. Quindi figlia osteopata non paghi le cure, le visite Io per le...
1: fortuna A una certa età la figlia osteopata, mm, sì, osteopata. Comincia, comincia eh, a fare comodo
2: Eh beh sì eh, Io per fortuna non ho, non ho problemi di, di quel genere lì. No, guardo certo. un po', infatti... e quindi non posso neanche approfittarne. Quindi, cioè, Io, per, me meno... è, per me è un di più, insomma, ecco, una figlia osteopata ma per meno... il momento, poi non si sa mai. Eh. Ma, ma, certo.
0: ma, finché poi ti serve l'osteopata, tutto sommato va ancora certo, bene,
2: certamente certamente
0: io mi ero segnato la battutina quella di Mike Buongiorno con Alberto sì. Sordi Cosa dice? E in cui c'era se non mi sbaglio Alberto Sordi intervistato da Mike Buongiorno mm. in cui lui c'era già la copertina no? perché le gambe non gli andavano più molto ah. bene e c'era Mike Buongiorno che diceva però vedi Alberto io ti avevo detto fai sport che è arrivato a una certa età funziona oh, sì. e Sordi gli risponde sai com'è a una certa età o ti prende le gambe o ti prende la testa eh, a eh, me pare. ha preso le gambe
2: I <ride> <ride> eh secondi beh. di silenzio di Buongiorno che... Eh io ho avuto la fortuna di conoscerli tutti e due Mike Buongiorno perché quando noi abbiamo iniziato a fare la televisione nel 1968 voi non eravate neanche nati Mike Buongiorno faceva eh, mentre noi lavoravamo con Paolo Villaggio in un sotterraneo praticamente che era lo studio 1 Mike Buongiorno eh, invece faceva la sua trasmissione che era il rischio a tutto Mm al piano superiore per cui ci vedevamo spesso al bar, così, no? e lui era veramente un tipo interessante. Era molto più diciamo, intelligente di quello che sembrava. Sì,
1: l'ho e l'ho sempre anche, pensato, io lo so. E anche pensato. molto più colto: lui, sì, tra sì, l'altro, sì.
2: era un collezionista di quadri, di, quadri di, 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 di pittura e di quadri importanti anche. Era un conoscitore vero, dell'arte figurativa ed era una persona anche raffinata. Eh, quindi, si vendeva, eh. era molto abile a crearsi quell'immagine di un po' di coglione, insomma, perché mm-hmm. eh, era quello che, che lui voleva fare per, per vendersi diciamo, al, al pubblico medio-basso, insomma, quello che, che serve poi per fare i danè. Ecco perché alla fine lui, lui era ricco sfondato. Ecco, Il grande riuscito. pubblico proprio: al grande pubblico per, per passare lì, bisogna essere un pochino così, buttarsi un po' nel, nel, nel come si può dire, non dico nell'immondizia, ma nella mischia. volare però. molto basso, cercare di essere banali. Queste sono le cose che voi non, sicuramente non volete fare e io ho cercato di non fare mai nella mia vita.
0: Allora partiamo subito con la mia prima domanda perché io mi sono eh, letto avidamente... Un casino di
1: curiosità. Esatto, esatto.
0: tutte le pagine di Wikipedia e qualsiasi cosa, mm. dove ho letto che tu giovane vai in Inghilterra, sì. a Londra precisamente, e il tuo aplomb, diciamo lo stile raffinato che ti ha sempre un po' contraddistinto, lo
2: prendi dopo quella visita lì. Allora ti spiego, io sono andato in Inghilterra con un mio amico nel 58, 1958, per imparare l'inglese siamo andati a Londra, no? io e questo mio amico e mh, avevamo affittato un appartamento molto molto bello a Euriscourt Road, okay. Quindi in una zona solo che i soldi ci sono bastati per una settimana no? <ride> e alla fine della settimana siamo scappati dalla finestra. Senza no? pagare. E' chiaro. <ride> e quindi però eh, avevamo un'automobile avevamo i giusti soldi per raggiungere un, uh, dei nostri conoscenti che stavano nel nord dell'inghilterra oh, e mangiando sai le merendine quelle eh, le merendine e avendo solo i soldi per la benzina siamo arrivati a, a, da questi nostri amici che stavano a blackpool che è una, un posto pazzesco che, perché era praticamente una un centro che era stato organizzato sul mare d'Irlanda per far fare le vacanze a tutti quelli che lavoravano nelle filande di Manchester e Liverpool. Mm. E quindi è una specie di paese di ben godi ma di basso livello insomma. E il nostro, nostro amico caro, i nostri amici inglesi abitavano lì, vivevano lì, li abbiamo raggiunti e ci siamo fermati lì per un sacco di tempo. io non to- Mia madre era disperata perché non volevo più tornare, mi stavo divertendo tantissimo. E, tar- e- 18? 18 anni praticamente vivendo lì eh, io ho avuto modo di conoscere diciamo i comici anche perché il mio amico inglese il mio amico tony febland eh, conosceva perché era un artista pure lui eh, conosceva un sacco di comici conosceva per esempio un certo jonathan routh che è stato quello che ha inventato inventato dico candid camera noi lo guardavamo alla, alla televisione la domenica lui era anche matto completamente perché eh, non aveva fatto il copyright, no? Poi gli ha gli americani, hanno fatto candy cover, poi è diventata, poi anche l'Italia lo faceva da noi. Sì, sì. Ma lui è stato il primissimo nel 1958 dico. E noi lo vedevamo la domenica pomeriggio che, non so, travestito da cane, immaginatevi, si metteva in un giardinetto lì in quelle casette inglesi. E come arrivavano i postini, gli saltava addosso abbaiando, <ride> ma si vedeva come un essere umano. E questo, questo Jonathan Rout è stato, diciamo, un mio amico carissimo, perché poi ci siamo conosciuti. Sono stato pure eh, al suo matrimonio e gli ho fatto da testimone. Per cui per dirti, io l'Inghilterra l'ho vissuta molto direttamente. Tant'è che negli anni della swing in London. Quando Iannacci mi ha detto: Ma cazzo, tu sei stato in Inghilterra, magari adesso c'è sta storia della Swing in London, ma andiamo a vedere cos'è, fammi vedere cos'è. E ho detto, vabbè, andiamo. Allora siamo partiti con la, con la macchina di, di Renato che era una, una come si chiamano una macchinetta, una, una, um, Austin mm-hmm. un Austin, eh, Austin Cooper. Eh? Okay. Abbiamo, abbiamo aspettato che Giannaci, Giannaci tornasse da Pompei perché stava là, con, è arrivato in macchina a Milano. No? Noi l'abbiamo accompagnato in via Sismondi, è salito, si è cambiato un attimo, ha detto scendo subito, non sapendo cosa succedeva. L'abbiamo caricato in macchina e ci siamo fermati a Calais. Ah,
0: dove c'è l'imbarco del traghetto. Esatto,
2: però no, siamo arrivati a Calais in tenda eravamo in tenda, non, non andavamo in albergo. Abbiamo messo la tenda a Calais, no? c'era l'acqua che, che veniva trasversale, così una, un tempo di merito. E praticamente poi abbiamo preso il traghetto da Calais a Dover, e c'era mare Forza 4, tutti che vomitavano. No? Enzo che voleva fare le fotografie a quelli che vomitavano <ride> <ride> e io gli ho detto guarda Enzo, se pe- se poi c'aveva queste macchine de- de- dell'epoca, no? Gli ho detto, guarda che se. Perché lui si voleva togliere il rullino della macchina e si era coperto. Gli ho detto, guarda che se ti copri con la, con la, la, la testa, se ti copri gli occhi, guarda che poi vomiti anche tu. Ma no, che cazzo, ma è ma È cominciato, oh, A un certo punto anche lui si è messo a vomitare. Comunque per farla. vedere. hai
0: fatto una foto da solo? Sì,
2: sì, si è fatto un selfie. Esatto.
1: Appunto.
2: Poi la cosa bella è che, che con la tenda. Sempre siamo andati a Londra. Ma dove abbiamo messo la tenda? Uh, in un posto che si chiama Crystal Palace che è dove c'è un, nella periferia di Londra, c'è l'antenone della televisione della BBC. No? Mm-hmm. E sotto vicino all'antenone c'era un camping così, ci siamo fermati lì, e poi niente, siamo andati a. a detto, Andiamo a Carnaby Street perché per forse c'era. E siamo andati a Carnaby Street e Enzo vede Carnaby Street e dice: Ma cazzo, tutto qui? <ride> e io, come tutto qui? Eh, ma caro, swing in London, Mary Queen Carnaby Street è una viuzza, sapete, per lo più. Sono rimasto deluso: diceva, ma cazzo non può essere così, ma sei sicuro che questa qui è Carnaby Street, Swing in London, Mary Queen, le minigonne? E ho detto: Sì, guardi i cartelli, Carnaby Street, e niente. Così, è cominciato il nostro viaggio con Enzo e Renato in Inghilterra, no? perché gli ho fatto vedere le belle delizie di, di, anche della cucina inglese, perché li ho portati a mangiare eh, nelle, nelle famiglie dei miei amici dove si mangiava tutto senza sale, no? perché sai, ehm, eh, per esempio il, pia- il, il pranzo della domenica è un bel roast beef, no? con delle verdure che non, ha, non salate, no? e io avevo convinto eh, in modo subdolo Renato, dicendogli che lui non parlava inglese chiaramente io potevo dire quello che volevo non sentiva che gli l'ho convinto che era molto maleducato chiedere il sale a tavola <ride> per cui gli ho fatto mangiare tutti i piselli senza sale e non chiedere il sale cazzo perché se no fa una figura di merda no. e eh, eh, questo è stato ma noi scherzavamo sempre poi gli, li ho portati eh, dai miei amici, cioè degli amici completamente pazzi, questi amici, miei amici potrei andare avanti a raccontarvi delle storie, delle cose che facevano questi che noi umani credo non abbiamo mai visto né fatto. Insomma, io ho partecipato ma come spettatore a quello che facevano. In ogni caso, diciamo, questa è la mia. Eh, Parentesi inglese, ecco. Se vuoi vuoi sentire
1: altre cose che riguardano l'Italia, vado avanti,
0: direi che con Londra al momento abbiamo fatto:
1: abbiamo chiusa.
2: C'è una domanda? Sì, io
1: Ecco, la, 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 che mi, la, prima doma, la prima domanda che mi viene da fare è giusto una, proprio una curiosità, perché noi veniamo da una dimensione, insomma, in cui proviamo i nostri pezzi in determinati laboratori dove ci sono degli osservatori. Sì. Poi quando uno è bravo la voce si sparge, eccetera. Ai vostri tempi, come si iniziava? Da dove si partiva? Come si arrivava? Fino a... Ma guarda, eh. Perché poi allora c'era molto meno di adesso, quindi arrivare alla RAI era fantascienza. Era. Ma guarda, e
2: allora noi cominciavamo a, a cazzeggiare proprio, senza nessuno, senza nessuno scopo, proprio per il piacere di farlo, no? senza pensare magari adesso lo faremo in televisione, che ne so, in teatro. Cominciavano le nostre, diciamo, per quanto riguarda me e Renato, da ragazzini, cioè noi siamo cresciuti da bambini insieme eravamo ancora diciamo nel mondo della luna come si dice i nostri genitori già si conoscevano erano amici i fratelli maggiori di Renato erano amici delle mie sorelle maggiori io
0: ho studiato vi siete conosciuti a gemonio
2: perché le famiglie erano state sfollate Eh, per la guerra noi eravamo sfollati durante la guerra lì perché i nostri genitori che già si si conoscevano erano amici insomma Mm. quindi noi siamo cresciuti lì da, da neonati, fino a poi superata diciamo, l'età dei 4-5 anni, eh, finita la guerra, poi tornavamo d'estate e passavamo tre mesi insieme lì, sempre a cazzeggiare, giocare la, insieme, la, cantare. La, la mia
0: sottodomanda era, eh, può questa situazione strana, cioè essere sfollati per la guerra in un posto che è lontano, tutto sommato da casa, perché tanto Varese possa essere considerata lontana, aver contribuito a questa voglia di no divertimento no, su realtà no, e...
2: assolutamente non credo proprio era, era diciamo nel nostro dna questo tipo mm. di atteggiamento perché fin da, da ragazzini noi eh, ci divertivamo a, a scherzare su tutto cioè, cominciavamo a prendere per il culo i nostri genitori già per, per dirti insomma eh, e non c'era, non c'era Eravamo, come si dice, eh, non, non politi- politicamente corretti, già cioè okay. da piccoli. E poi chiaramente crescendo abbiamo cominciato a, così, a scoprire le canzoni popolari, le canzoni anarchiche. Eh, noi eravamo specializzati da, da ragazzini nel repertorio delle canzoni anarchiche proprio.
1: Addio Lugano Bello. Esatto. Eh. No,
2: Beh, quella era la più banale. No. No, uh, no, era nella canzone nel, nel Fosco Fin Del Secolo Morente quello lì, le canzoni vere degli anatici, quelle. e facevamo anche delle, degli spettacoli, insomma. Io comunque, prima di, Renato, prima di fare gli spettacoli con Renato, da solo, ragazzino anch'io, è, è così maniaco della musica, della chitarra, eccetera, con due miei compagni di, di scuola, alla domenica facevo dei, già da solo, con questi due amici, dei concerti, sei nei teatri degli oratori, no? Mm-hmm. Alla domenica facevo, cantavo, appunto, io ero già, diciamo, così un po' eh, maniaco di tutte le canzoni popolari, ma di tutto il mondo, per cui cantavo da, dal Calypso so, alle canzoni irlandesi pop, popolari, poi cantavo anche le canzoni italiane, insomma, facevo dei concerti io da solo cantante, tant'è che mi, mi fecero quando avevo 16 anni, 17 anni, un articolo su un giornale inaspettatamente, perché probabilmente c'era, stato, c'era un giornalista a, una, a uno di questi miei concerti domenicali e mi fece un articolo. Siccome io sono ragioniere, ero, 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 ero un ragionato, anche un se, se non per niente diciamo disposto verso la, la materia, eh, è venuto, questo mi ha fatto una, un articolo con la mia foto su un giornale che all'epoca era molto un settimanale, si chiamava Settimo Giorno ed era una specie sai, di panorama, di espresso, così, con scritto un ragioniere al microfono, come, una volta. <ride> come se fosse incredibile, e poi dicendo c'è oh, questo ragazzo che canta queste canzoni, perché non era tanto normale per l'epoca sentire un ragazzino che cantava queste canzoni che erano, non erano sentite normalmente e questo è stato il mio inizio personale. Poi con Renato ci vedevamo eh, sempre nelle osterie, no? Eh, con... Con, eh, eh, locadoro si chiamava il nostro punto di riferimento, che era uno, un'osteria che stava in via Lentasio a Porta Romana. Per cui lì ci, eh, ci trovavamo sempre io e lui con un altro nostro amico Roberto che era un, un studente dell'Accademia di Brera che conosceva tutti i pittori che giravano per, le, per quell'osteria, per cui poi siamo diventati amici di un sacco di pittori importanti, da Piero Manzoni e Lucio Fontana, vol- erano nostri amici proprio.
0: Posso chiederti? Allora, io sono andato qualche tempo fa a vedere la mostra della Milano degli anni 60 mm. che hanno fatto qui, e c'era il curatore che ha, 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 non so se l'hai visto, ha dedicato anche una parte piccola sì, al sì. Cabaret, al Cabo 41, TD sì. Mantegazza e tutta quella Cap parte 64. Di... Beh, 64. Esatto, 64. E aveva raccontato l'aneddoto di tu e Renato sì. che eri riaccompagnate a casa Fontana.
2: Io, e, e lui cercava c'era. di regalarvi un quadro. No, che Re, rifiutato. Allora ti spiego, Fun, eh, Lucio Fontana, che tra l'altro era, una, era un uomo simpaticissimo, parlava solo milanese, non
1: parlava italiano. Parlava in
2: sì, anche comunque. io ho sentito tante storie eh? su Lucio
1: Fontana. Ho sentito tante storie di Lucio. Su allora, lui.
2: Lucio Fontana veniva a vederci in Cabale, al Cap 64 e non aveva la macchina, e io avevo una vecchia 500 scassata e lo accompagnavo a casa e lui più di una volta quando lo accompagnavo eh, scendeva e diceva dai del dai, ti chiudi un quader eh, solo che io non, eh, ero giovane eh, così eh, inibito, così mi sembrava di approfittare non ho mai avuto il coraggio, gli dicevo no, no, grazie Lucio un'altra volta così insomma non sono mai andato poi eh, due o tre anni fa ero a New York e eh, ho visto sul new york times che avevano battuto un suo quadro a 23 milioni di dollari cioè, non è possibile 23 milioni di dollari quando era già uno.
1: fermato una sera ero al bar giamaica e ha preso la giacca di uno e gli ha detto cosa costa questa mille lire Tra, gli ha fatto un taglio adesso costa 30 milioni
2: <ride> ah beh, lo Ma era era un buon bicchiere fontana no 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 era, una, era guarda era uno dei pochi pittori che ho visto dipingere in giacca e cravatta. Lui era un vero gentleman, era, è sempre elegantissimo. Invece eh, Piero Manzoni era un caro amico, veramente, e, e io sono stato il primo credo, a vedere la sua merda d'artista in scatola. Ero mm. no. Manzoni è un genio, secondo me. Quella sì, era sì. satira pura, veramente. Era, era, la era, merda d'artista. Era Sì, un matto, un matto,
1: sì eh. al, al Museo dell'Arte Moderna allora, c'è un quadro, c'è una, un tubo suo, scritto qui, su questo tubo c'è un rotolo di 19 metri con una linea tracciata dal maestro Manzoni.
2: Ecco, quella, quelle linee lì, l'abbiamo aiutato io e Renato a farlo molte volte perché lui aveva bisogno di qualcuno, lui girava il rotolo, però aveva bisogno di qualcuno che tenesse il pennarello. No? Delle trollate belle e Allora buone. Io, io e Renato più di una volta l'abbiamo aiutato a fare. <ride> Poi lui aveva, a parte che ti dicevo la, la merda, la sua Tutto merda te, artiste. Mi chiedono
1: alla regia di avvicinare un pelo al microfono. Sì, ecco. oh,
0: okay. La
2: sua merda artist, no? La, eh, credo di essere stato il primo a vederla perché eravamo sempre in questa osteria che si chiamava d'oro di cui parlavo Io ero appena tornato dall'Inghilterra e ero molto orgoglioso, mi ero comprato un gilet 6 di quelli da, da caccia alla volpe, quelli gialli <ride> coi quadrettini eh, così no? Lui è arrivato, mi ricordo, mi diceva guarda cosa ho fatto, e mi ha fatto vedere sta scatoletta e mi che cazzo è questa roba e eh, questa è la mia merda, merda d'artista e scato. Gli ho detto, ma sei scemo, che cazzo fai? questo qui intanto gliela mando a Khrushchev. Gli <ride> gliela mandata veramente. Gli ha, gliela mandata a Khrushchev. E poi mi ha guardato e mi ha detto, ma che cazzo sei vestito? Sembri troppo gigio. Ho detto,
1: questo è stato il nostro incontro dell'epoca <ride> sì però anche la merda d'artista è una genialata è una, una presa A per vero. i fondelli gigante allora. e
2: anche quella io l'ho persa perché avrei potuto avere anche quella costa 150 mila euro ma non la mettiamo sul vile denaro, denaro perché, chissà, però io però, ho questi ricordi meravigliosi ma c'era dentro la
1: merda veramente?
2: ma io non ho indagato detto? un eh. attimo mi sembra che ci sia dentro marmellata <ride> Perché io avevo letto che quando è
0: stata battuta L'asta per la prima volta Il compratore subito Mm. ha aperto L'antiquario Il collezionista subito ha aperto Per vedere se c'è veramente dentro la famosa merda Non
2: credo che fosse quello Comunque con Piero Veramente ci, ci siamo visti Lui aveva per dirti cosa, siccome lui era scannato, anche se era di una famiglia nobile, quindi di una famiglia molto benestante, lui aveva praticamente snobbato completamente il suo passato di, di nobiltà, perché era anche nobile di, di origine, e viveva come, non dico come un barbone, ma poco ci mancava perché stava in via Fiori Chiari in un appartamento, mm. un appartamento in una stanza senza riscaldamento, dove è morto peraltro. E niente, lui per diciamo sbarcare il Lunario, per dirvi che tipo era, no? per esempio veniva la notte in, questo, in questa osteria con una pergamena arrotolata, no? e diciamo verso le due di notte eh, venivano in questa osteria a cenare o, o quelli che, finì, che, che, avevano, che erano stati a teatro a ballare oppure le mignotte con il loro protettore eccetera Qui andava da, da vedeva una coppietta che secondo lui aveva qualche crisma di ricchezza così da, all'apparenza andava lì dalla signora e le diceva guardi signora io sono un artista, quindi ho un grande senso estetico. Se lei eh, me lo permette, io le potrei eh, dare un diploma di culo artistico. No? <ride> e quindi srotolava questa pergamena. E c'era scritto: Io, Piero Manzoni, artista in Milano il giorno, dichiaro che la signora Puntini Puntini ha un culo artistico per 10.000 lire e vendeva per 10.000 10. lire che all'epoca erano 10.000 lire? era una bella cifretta insomma. Okay. Non, era grande, okay. non era che uno si sbarcava in lunario per un mese ma insomma qualcosa <ride> Però succedeva 10.000 qua 10.000 eh. là e poi lui diciamo che era veramente scatenato perché poi eh, ha cominciato a bere beveva anche il dopo bar perché, <ride> Qualsiasi cosa, insomma. E quindi no, a 30 anni, purtroppo, ci ha lasciato. Ma, mm.
0: Ma Fiori Chiari eh, al tempo era un po' sta, cioè, adesso se mi dici
2: vivo in eh via Fiori Chiari, sai cioè diciamo che negli anni, fine anni 40, fino alla legge Merlin, era il regno dei casini: sì, c'era anche Fiori Chiari eh, nel in 1917. Ma all'epoca Brera era sì, un,
1: un, quartiere, un
2: quartiere molto popolare, non era quello che è oggi, chiaramente. E quindi lui stava in questa casa che ti dicono di avere riscaldamento, lui è morto lì in questo. In questo è una stanza, c'è cioè una stanza col bagno tutto lì lo stanzino eh, lo stanzino, sì
0: pazzesco che è un posto dove adesso eh, di popolare non c'è più assolutamente nulla
2: una stanza lì costa milioni di, ah. di euro o l'eredità eh, Tal- eh, è, è ancora aperto lo studio di Piero Manzoni? sì, sì no, però c'è, però. c'è la targa fuori, mm-hmm. sì, sì, si può visitare, certo eh, e, e noi, noi andavamo da, a trovarlo perché lui... Eh, Stava lì delle ore, poi diciamo che lui quando usciva poi la sera, eh, c'è stato, alla fine dei suoi, dei suoi giorni non dormiva neanche più. Era diventato enorme, cioè era piccolino, lui sembrava un bambino quando stava bene. Sembrava perché aveva una faccina da bambino era molto carino, un, un bel ragazzino, insomma. E poi ha com- cominciato a gonfiarsi, gonfiarsi, e lui ha avuto. È, è morto di cirrosi. Di, mm. E quindi eh, a 30 anni eh, ci, ha, ci ha lasciato, mm. siamo stati pure al suo funerale. Io mm. eh,
0: sicuramente troppo presto, 30 anni. È troppo, veramente... troppo
2: presto, ma purtroppo credo che sia stata una forma di suicidio. Mm. No? Così, perché Lui non dormiva più, di... a, a, andava al mattino alla, sai, al mercato della frutta e verdura, no? mm. e stava lì in mezzo a quelli che scaricavano, dormiva sui tavoli, si metteva con la la testa su un tavolo e non andava neanche più a casa poi andava diciamo dopo un po magari quando si riprendeva un attimo andava a casa a lavorare perché lui ha continuato comunque a fare cose insomma fino alla fine
0: e, e quindi eh, cioè. Una roba assurda di averti qua Onestamente Che tu parli dei tuoi amici Cioè ci snoccioli gli annacci Gaber anche Volevo certo. chiederti qualcosa di lui Come se fossero le tue amicizie Che invece eh no, da, eh, dal nostro punto di vista Sono dei mostri eh beh, sacri erano, erano
2: le persone con le quali Noi vivevamo Gomito a gomito Tutti i giorni Capito? Noi, Gaber per dirti eh, Mi ha insegnato a Suonare la chitarra Cioè già la la su- strimpellavo Ma lui mi ha insegnato Perché Scriveva all'epoca delle canzoni per la sua allora fidanzata che era la Umbretta Colli no? mm-hmm. che, che lavorava con noi nel primo cabaret eh, perché nel primo cabaret nel Cap 64 ci sono passati tutti i più grandi da, da Battiato a Battiato, ha debuttato nel, nostro, nel Cap 64 ah, sì. Sì? era appena arrivato dalla Sicilia con un amico e eh, è venuto lì nel nostro cabaret eh, cantava all'inizio delle canzoni popolari siciliana, Vittina Grozzas, quella roba lì, poi piano piano ha cominciato a... così il
1: bastone tira fuori i denti, cioè eh? lo faceva, Pegga un bastone e fuori i denti lo faceva.
2: Eh no, sì, quelle cose, quelle canzoni popolari. Poi La diciamo che era, era appena arrivato dal suo paese siciliano e diciamo noi, noi l'avevamo soprannominato ciò a dire perché era talmente sbalordito da, da Milano che non era che fosse una città come, come New York però era una città che rispetto alle sue origini era, lo, lo spiazzava parecchio no? per cui qualsiasi cosa gli, gli dicevamo diciamo, Ma come stai oggi e lui ciò a dire cioè, qualsiasi, qualsiasi domanda, lui, la sua risposta era sempre ciò a dire, poi dove, dovevi lasciargli un attimo perché si rendesse conto della domanda che gli avevamo fatto e poi rispondeva. Quindi il soprannome cioè, di Battiato era, era eh? veramente all'inizio, poi si, ha, si è assuefatto la città, eh, ha conosciuto, Gaber l'ha, con, l'ha conosciuto, ha, <coughs> ha capito le sue doti, le sue potenzialità e l'ha aiutato molto all'inizio. Uno, diciamo che è stato quello che all'inizio eh, proprio gli ha dato la possibilità di esprimersi con le sue prime canzoni che erano la sua natura vera mm-hmm. certamente erano le, le canzoni popolari Chiaro. che no, io forse sto oh, andando okay. oltre, vai, oltre, ma no. è,
0: è tutto un piacere tutto, tutto
2: se vuoi guarda, ti rinvitiamo
0: altre 20 volte facciamo la, la tua enciclopedia no, 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 la,
1: la, la domandina la volevo <ride> fare io se io, dovessi raccontare tutto quello che... Eh, ma Perché a noi ci piacciono diciamo proprio gli episodi così Adesso facciamo un saltino di qualche decina d'anni eh, Allora io,
2: eh, se circoscriviamo un attimo ti posso Perché ti poco posso tempo dire. fa
1: io sono, ho questa cosa che sono appassionato Un po' di processi, roba forense eccetera mm. no? E chiaramente anche di Milano eh, Quando ero ragazzino insomma gli è successa questa cosa Che Valanzasca è scappato dal traghetto ed è diventato il mio idolo Con somma gioia sì. dei miei genitori come puoi immaginare e da alcuni interrogatori che ho sentito di recente di, di Valenzasca diceva proprio che lui andava sempre al derby, frequentava eh, okay. Serate. Tu lo, lo conoscevo benissimo. Sì, lo conoscevi veramente Come che no? storia.
2: Ma non solo lui, tutti i delinquenti. Di tutti Milano. i delinquenti andavano al derby, sì, no? sì, a Anche quelli che erano ricercati ah. eh, alle due di notte ci cascavano dentro lì, ma figurati. Stai, regi- stai registrando? Sì, sì tanto ah, è prescritto. esatto, è tutto caduto <ride> tutto prescritto. In... Tutto no, prescritto. perché ma noi non... Cioè, Valanzasca eh, veniva magari l'una di notte, così. Io non sapevo chi era. Era un ragazzo de- come me, perché aveva la mia età, anche molto simpatico. Non sapevamo chi- che cavolo facesse. Poi, sai, eh, in quegli anni lì girava di tutto a Milano, perché c'erano... Da, eh, dagli attori del piccolo teatro che finito lo spettacolo eh, venivano a, tra- a, be- a bere qualcosa nel nostro cabaret oppure a trovarci a salutarci oppure a mangiare qualcosa e venivano anche degli altri personaggi veniva Joe Adonis che era, sì, eh, Joe Adonis. Eh, Joe Adonis era, veniva tutte le sere con il sigono così diceva solo champagne e basta <ride> e per cui abbiamo visto di tutto insomma, ma anche senza sapere molte volte chi, chi erano perché poi sai, con noi erano sempre gentili, quindi nessuno tirava mai fuori una pistola, o una mitraglietta Quindi non, abbiamo, non avevamo la sensazione di avere a che fare con delle, dei delinquenti sì, sì. Ecco. E quindi per noi erano esseri umani come noi che venivano lì a bere qualcosa Poi chiaramente senza sapere chi erano, poi, eh, al momento poi abbiamo, col passare degli anni, abbiamo scoperto anche attraverso così le, le cronache dei giornali oppure eh, le, le, le informazioni che ci davano anche dei perso- delle persone che venivano lì, anche Chiaro. perché c'era, che, c'era la polizia che veniva pure, quindi ci diciamo magari che quello lì e quello là che ha fatto questo e quest'altro, poi diciamo un oh madonna. Eh. Però noi non sapevamo, noi, facevamo i salti in ban- noi eravamo salti in banchi, eravamo lì a, Ci a, a ridere e scherzare, a cercare di far ridere e scherzare gli Se altri. Posso, tu, tu sei di Milano proprio? Io sono uno dei pochi eh, rimasti, eh, infatti, eh, di delle che, mosche eh, bianche. Di che quartiere sei? Sono, io sono nato in via Vincenzo Foppa, okay. al 41. I miei compagni di giochi erano eh, eh, Dunque Monio Vadia. Uh-huh. Uh, Pietruccio Montalbetti che è quello dei Dick Dick yeah, so Lallo okay. eh, che Lallo Sbriziolo che era il cantante dei Dick Dick uh, Poi in via Stendhal perché noi non, non abbiamo mai detto via Stendhal Ma via Stendhal yeah, C'era um, Ricky Gianco uh-huh. Insomma questi erano i miei compagni di giochi Perché Pietruccio era il mio compagno di banco all'elementari. E io sono nato eh, in quella Milano del dopoguerra dove via Foppa, che adesso è una via considerata centrale e lì c'erano i campi, c'era l'olona che l'attraversava e C'era ancora scoperto? Era, l'olona è ancora scoperta, sì l'hanno coperta alla fine degli anni 50 e quindi io sono uno dei pochi milanesi autenti, autenti. mio zio Don Carlo Ponzoni è stato l'unico che nel 1930 ha scritto un libro, scritto e fotografato, un libro, e fotografato tutte le chiese di Milano. C'è un librone alto così, di mio zio Don Carlo Ponzoni, che racconta chiesa per chiesa eh, tutte le opere d'arte che ci sono dentro, le ha fotografate tutte, che in e nero, le ha misurate tutte le chiese. Voi, voi dovreste vedere che capolavora capolavoro è sto libro Stupendo ce, l'ho, ce ne ho una copia io Uno c'era l'arcivescovado, Un'altra la biblioteca La libreria Sormani Insomma questo era mio zio Poi mio nonno Arturo Canta, Cattaneo eh, Perché mia mamma si chiamava Cattaneo di cognome Ma della parlava... famiglia di Carlo Cattaneo? No okay. Era Cattaneo però un nome milanese mm. Ah eh, okay, ok E mio nonno era un cantante lirico e aveva cantato, mi diceva quando ero bambino che ho avuto modo di conoscerlo, aveva cantato ai funerali di Verdi, addirittura, ti immagini? Eh, esatto. Il 1904, <ride> non è Verdi? Il 1908, 1908 8, credo. Vabbè. Mio nonno era nato era del 1870 e qualcosa è morto che io avevo 12 anni, più o meno, insomma, anni, fine anni 40. E poi per, per dirti come sono Milanese, mia mamma parlava solo dialetto. Sì, una nonna mm-hmm. che parlava eh. solo dialetto, anche mio, mio si... nonno. La Shura Cataneo la parlava Dumá Milanese, capito. Quindi io so, veramente ho le, delle radici molto, molto forti. Eh. Ma
0: è all'inizio, quando ti sei conosciuto con Renato così, cioè, i pezzi, nel senso, le canzoni lo, lo facciate in milanese? Visto che era un giro di osterio, si faceva già tutto Ma in italiano. Diciamo che
2: non, non sempre, però, diciamo che le, uno dei primi pezzi che abbiamo fatto che era una canzone milanese popolare dove l'avevamo un po' come si può dire resa comica questa canzone che era comunque comica nella nella sua sostanza perché si chiamava il portafogli ed era uno che raccontava che gli avevano ciullato il portafoglio sul tram e poi raccontava tutto quello che c'era dentro nel portafoglio delle cazzate allucinanti insomma. e mentre renato cantava la storia diceva perché lui dice, raccontava non mi ricordo bene la, la, il testo ma diceva l'altra mattina su sta in via larga per ritirare di ritrati fa ecco il che il padrone che mi guarda mi ti fuori di anni per pagare poi c'ha per i ritrati fu su un d'unfei poi sul banco il me portafei po- uh, adesso non mi ricordo più insomma gli inciullano il portafoglio e comincia a raccontare e io, come, io in base a quello che lui diceva gli dice bravo pirla eh? oh, okay, come te sei, te sei proprio in ferma va cagata capisci tu un cazzo. gli commentavo praticamente tutta la, la filastrocca di renato se sì. sì, gli facevo da spalla cioè ridevano sulle mie battute però non sulle, eh, sulla canzone capito per cui il gioco non era proprio quella della spalla eh. e del del comico insomma e noi non siamo mai stati è vero ci siamo sempre sempre integrati nel senso che eh, eravamo forse se possiamo definirli così in modo vago l'augusto e il clown bianco nel senso che io ero quello che partiva per la tangente dicevo delle robe senza senso apparentemente e Renato invece era più il terreno nel senso sì. che lui era il battutista quello che eh, diciamo eh, era più diretto rispetto al pubblico ma, e io invece andavo via per la tangente perché dicevo delle, co- delle cose senza senso veramente e, e mi divertivo molto per quello il mio divertimento iniziale era proprio vedere la gente con gli occhi sbalordetti sì. Era una forma di masochismo Ma infatti
0: avevo letto sempre <ride> Durante lo studio pomeridiano Prima di trovarci Che questa cosa era stata anche poco compresa in Rai Che giudicavano villaggio troppo aggressivo E voi non comprensivi eh Sì
2: infatti perché c'erano Rick e Gian, che, che erano insieme a noi In questa avventura televisiva Che facevano diciamo, un repertorio da avanspettacolo so, Quindi chiaramente era molto più facile E noi invece che però Avendo questo diciamo, linguaggio surreale, piacevamo agli intellettuali perché i nostri sostenitori erano Marcello Marchesi, Umberto Eco, ah, eh, Danie- eh, Raffaele Croi, cioè, erano quelli che ci, ci sostenevano. E poi abbiamo avuto la fortuna di sapere, poi da, attraverso canali eh, non so bene di quale, di, quale motivi, di, quale, di quale livello, che per dirti Agnelli ci amava da morire. Eh, sì, amava noi e villaggio. Eh. Mm-hmm. Per cui eh, diceva che cinque, siccome era le 5 del pomeriggio la trasmissione, la domenica cioè, lasciava la mazza da golf in un angolo per andare a vedere le nostre trasmissioni. Wow. E questo ci ha concesso di andare avanti perché grazie a loro, perché il, i funzionari venivano da Roma a dirci: ma non potete fare delle cose più facili come riccheggiani. Mm-hmm. E noi diciamo, sappiamo fare solo questo.
0: Se telefona l'avvocato, voglio dire è, anche è chiaro, a Roma. No? l'avvocato non
2: l'avvocato. è che telefonava, però loro lo sapevano, sì, cioè, sì. facevano le indagini. Sì. Eh.
0: E, e c'è stato un suo momento in cui Ha detto, ce l'abbiamo fatta. Cioè, io immagino voi, ragazzini, partendo dalle osterie. No,
2: no, no, noi, arrivato, noi abbiamo, abbiamo il abbiamo, derby. Abbiamo, abbiamo, guarda, ti dico: io, noi non sapevamo niente della televisione. Sai, quando noi facevamo nel 68 la televisione le nostre prime puntate erano viste da 30 milioni di persone, no. perché allora c'era solo il primo e il secondo canale ed era canzonissima? no, si chiamava Quelli della Domenica okay. ed era una trasmissione dove diciamo, gli autori erano Marcello Marchesi Terzoli e Vaime però i nostri pezzi erano, li facevamo noi per cui diciamo che all'inizio noi non, non ci rendevamo conto Io tant'è che ti posso raccontare un aneddoto che io ancora vivevo con mia madre, no? con mia mamma, e diciamo il lunedì successivo alla prima puntata che abbiamo fatto eh, in televisione, mia mamma ha detto, senti vai giù, da, vai giù dal salumiere a comprarmi un letto di prosciutto crudo, e io vado giù dal salumiere e come entro dal salumiere vedo proprio, fai conto, 5-6 facce che si girano e mi guardano fisso, e io sono rimasto come un coglione lì e dico, Cosa, cosa c'hanno? Non capivo. No? E poi cioè, ho realizzato infatti. che mi avevano visto in televisione il, il giorno prima, per cui eh, ero rimasto. Non, non, per dirti le, le mm. cose che, che ancora ad oggi non mi sono abituato, Chiaro. sinceramente, cioè, lei lì. A, a, a questa cosa di essere riconosciuto. Per me, voglio dire, ormai ci ho fatto un po' il callo, ma è sempre una cosa che dico. Ma cioè non, non ci si fa l'abitudine anche voi quando diventerete famosi e lo sarete tra poco tutti e due: tempo 1-2 eh, settimane. Ah, vedrete che non vi, non, anche se vi chiederanno l'autografo, perché? Come mai? E poi dopo che... capite. insomma. Però è per dirti che noi non ci siamo mai abituati a, a questo tipo di, così, di risposta del pubblico. Sì, chiaramente poi quando, quando eh, superi un certo, una certa soglia. E dopo che hai fatto come avevamo fatto noi, Canzonissima nel 74, per cui figurati, eravamo diventati veramente famosi,
1: popolari, eh, popolari, eh, popolari, eccetera,
2: eccetera, è chiaro che capisci che eh, anche e soprattutto dai cachet che ti offrono quando vai a fare le serate, eh,
1: che comincia a valere qualcosa, eh, eh.
2: capisci che
1: invece una curiosità che avevo io, ma il derby pagava bene, come funzionava?
2: Allora, eh, noi eravamo in cooperativa, come si usava una volta.
0: Cioè assunti dal locale?
2: Come? No, no, no. no, no. Ah. no noi avevamo tra fatto la, la cooperativa, il nostro gruppo, gruppo motore lo chiamavamo, mm-hmm. che era composto da Iannacci, io, Renato, eh, Felice Andreasi, Bruno Lauzi e Lino Toffolo. Eh, Lauzi stava qua a Milano, scusami. Lauzi stava a Varese okay. viviva, però dormiva a letto come nel letto matrimoniale, <ride> <ride> eh sì, perché finiva troppo tardi per tornare a Varese. Quindi, sì, noi ospitavamo a, a turno io e Renato Lauzi, perché veniva da Varese, Toffolo, perché veniva da Venezia. E Andreasi perché veniva da Torino okay. per cui e
1: avete organizzato tipo una cooperativa era per, una cooperativa. Noi, noi eh,
2: ci occupavamo dello spettacolo. Poi Gianni Bongiovanni si occupava del, della gestione del locale, nel senso del ristorante, delle bevande, dei camerieri, tutto quanto, insomma, perché il derby era anche albergo e ristorante per di più. Comunque, intervento: scusate,
1: 800 lire pigliavano.
2: 800? Ah, beh, ah, quella è rata. Candina, 800 lire ah, ah, no, tu hai visto, hai visto lo, le, le, la busta paga che hai trovato. Sì. Eh, all'inizio sì, In però, però no, diciamo
0: il prezzario dei comici sì, sì, c'è, Cocchi c'è. Renato 800 lire forse quello che piglia di più è gli annacci che ne 1. piglia 1000 lire
2: 1500 sì però, però quella era una, una roba tarocca che aveva fatto per pagare meno, meno tasse. Buongiovanni. <ride> <ride> perché lui doveva fare la G- far gibilità, <ride> sì, diciamo. sì, sì, eh, anche questo allora per far la gibilità non poteva do- far vedere che pagava troppo se alzava Anca la, la, la quadra, lì, anche adesso. però, però no, ti dico, ti dico anche quello che prendevamo, perché quando abbiamo finito, diciamo io ero allenato prima di fare la televisione, noi non, noi non volevamo neanche andare a fare la televisione, perché poi guadagnavamo bene, perché al derby noi dal, dal lunedì alla domenica non facevamo un giorno di riposo neanche, ma mandavamo ma via 200 persone per sera non riuscivamo a farli entrare insomma, per cui eh, Ma il derby era già
0: nella sede quella vicino a Piazzale Lotto?
2: Era sempre stato, sempre, ah, sempre okay. stato. Okay. E Per cui quando ci hanno proposto di andare in televisione eh, Marcello Marchesi che noi conoscevamo da tempo, perché anche lui aveva fatto delle serate al, al Cap 64 è stato lui e il sister che andassimo in televisione, però siccome venivano a vederci al derby dei fu- i funzionari televisivi, diciamo quelli di Mediatacca. Uh-uh. Allora dicevo prima dei deli, i funzionari di Mediatac venivano lì e non pagavano il conto, perché dicevano noi siamo della RAI, siamo venuti qui a... Allora ci stavano sulle, Rai, palle, sulle palle, gli veramente. osservatori, passati sì. 40 anni, fare cavignotta. Eh. Dicevamo, ma che palle, questi ci vogliono i RAI, ma, che no, ma chi se ne frega, non volevamo andarci. Poi è stato Marcello Marchese insistere insistere e abbiamo detto, va bene, e siamo andati a fare quelli della Domenica con Villaggio. insomma. E quindi... Perché per noi la televisione, diciamo, in quel momento lì guadagnavamo 15.000 lire a testa, mm. all'epoca era un ottimo stipendio. Poi, se consideravamo. poi avevamo un successo tale a Milano, no? di, con gli Annaci, chiaramente, i nostri colleghi, per cui non sentivamo la necessità di, di andare in televisione, in, pensando poi che in televisione avremmo dovuto cozzare contro un tipo di mentalità che... Forse ci, ci avrebbe condizionati, insomma, in qualche modo. Sì. Poi gra- grazie al fatto che invece Marcello Marchesi, persona di grande talento, di grande intelligenza, ci ha, ci ha detto che state tranquilli, che venite a fare le vostre cose, non vi preoccupate, noi siamo andati. A fare e, quello sì. che volevamo E,
0: e com'è stato trovarsi lì? Cioè, eh, Sempre per il discorso che dicevo prima Avere di fianco Villaggio non so, Valterchiari o magari personaggi Beh, del villaggio, genere Ti rendi conto che stai facendo qualcosa di importante? Villaggio era, era,
2: era messo come noi Era, era un debuttante Noi re, abbiamo debuttato allo stesso modo praticamente, Perché Villaggio era stato scoperto a Roma Da Maurizio Costanzo In un cabaret che si chiamava 7x8 Perché era piccolo 7 metri per 8 proprio oh e anche lui veniva dal cabaret era un, un, un egregio sconosciuto anche lui come noi diciamo per il grande pubblico per cui noi ci siamo trovati come diciamo dei neofiti della televisione però con un grande come si può dire, con una grande indifferenza rispetto a quelli che potevano essere i risultati noi ci siamo buttati allo sbaraglio come abbiamo sempre fatto d'altronde e come ha fatto anche Villaggio perché anche lui ha avuto il coraggio di esprimersi totalmente per ah, quello sì. che
0: Beh, il, cioè, il dottor Kramer, che ha iniziato Franz, un team: Franz, eh, sì, sì. Sì, scusa, eh, le eh, il dottor
2: Kramer, ma lui C'è. trattava male le vecchiette, figurati, diceva: lei, lei, è una vecchia, lei è una vecchia, se ne vada, delle cose così. E noi parlavamo della gallina, e facevamo degli, degli strani balletti, la gente ci guardava un po' così. Eh, io ho
1: sentito un mio amico <ride> che ha, abbiamo parlato poco tempo fa. che ricordava Paolo Villaggio che diceva che lui una volta l'aveva incontrato per la strada a Roma e gli ha chiesto ma lei è il signor Paolo Villaggio? e lui gli ha risposto no, sono fratello gemello non mi rompete i coglioni
2: ah, <ride> sì? Beh, perché lui aveva un fratello sì, gemello però era, non ha, assomigliava per era molto molto geloso sì, sì, però era non un, un fisico nucleare eh, che insegnava la, alla normale di Pisa ah, normale. era un genio veramente e lui era
1: molto, molto sì, invidioso iniziava le, iniziava le lezioni dicendo mio fratello vi ha fatto ridere io vi farò piangere <ride> <Sì>. <ride> e da qua c'è la mia Sotto, sotto domanda,
0: perché ho visto che ti sei candidato col partito radicale. Sì, all'epoca. Eh, io e stavo... Ho visto che anche Villaggio si era candidato sì. con una cosa. Comunque Beh, era l'epoca
2: in cui si cercava. Io ero molto amico di Loris Fortuna, purtroppo morto prematuramente, che è quello che ha fatto in modo che ci, in Italia ci, ci, ci sia il divorzio, insomma. E I radicali all'epoca stavano per, fare legge, per cercare di fare questa legge sulle, sulle droghe eh, diciamo leggere uh-huh. eh, e renderle eh, così fruibili e allora per quel motivo io mi sono candidato con i radicali addirittura facevo il telegiornale a Teleroma 56 per i radicali vivevo a Roma all'epoca
0: ma quei radicali perché era l'unico partito, un movimento nel quale ti, senti, cioè, ti, ti rappresentava mi sentivo, diciamo. mi sentivo
2: coinvolto anche perché avevo degli amici c'era Salvatore Samperi che era un altro che faceva parte del gruppo conoscevo Pannella mi sembrava che fosse il momento di... di di, oltre l'aborto e la, la legge sull'aborto a portare avanti queste leggi sulle droghe, perché noi sapevamo benissimo che, che la libera, liberalizzare le droghe avrebbe diciamo, comunque cercato di, di togliere le mafie mm-hmm. e le, le, le camorre da, eh, di mezzo, insomma, cosa Chiaro. che poi chiaramente... Non è, non è mai accaduto, però,
0: visto da fuori uno che inizia con le canzoni anarchiche, capito? poi si candida col partito radicale, sembra un po' il
2: giusto sì, sfogo no, certo, di, di un tipo poi di dopo animo. Come, come si sono schierati con Berlusconi, io gli ho detto ecco, ah, ciao, bye, bye bye, sì. Sì, sì. Infatti, sì. ma loro
1: sono sempre stati nascostamente liberali. Eh, sì, eh, liberali, però, però
2: eh, di, di, alcune battaglie io le condividevo per quel motivo sì. che mi sono perché io eh, ti ripeto, Loris Fortuna addirittura stava cercando di, di, all'epoca prima di morire di fare una
1: legge sulla, sulla
2: morte assistita, sì, assistita sì. quando ero Già, ragazzo io
1: tutti quelli che votavano liberale tutti i miei amici che votavano radicale erano persone che dicevano sì ma io sono di mentalità aperta però mi stanno su cazzi comunisti
2: no io non io, io, uh, però, no, no, all'inizio era molto difficile. io divertito. facevo anche dichiarazione di voto sull'unità eh certo. e me la sai che me le faceva? Perché io dicevo: Fa, fai tu perché scrivi meglio di me Umberto Simonetta, uh-huh. sapete chi era Umberto Simonetta? No, Mi viene in mente eh, via Cicco Simonetta. Sì. Uh, Umberto Simonetta è, era un, un grande scrittore che ha scritto di Milano: leggetevi il romanzo Tirar mattina. Uh-huh. Perché è quello che ha scritto la, le canzoni di Gaber, le ha scritte lui: uh-huh. Il Ceruttigino, uh-huh. uh, Il Barbiere, Champagne. Uh-huh. Umberto Simonetta era un grande scrittore e anche un grande commediografo pure perché ha scritto delle commedie molto belle. E che stavo dicendo? Non non mi ricordo più: Partito Radicale. Partito le... Radicale, diciamo, no, io, io all'epoca, quando il Partito Comunista era quello che, che era, che c'era ancora, quello che contava qualcosa, io votavo per, per il Partito Comunista. Quindi non, diciamo che il mio essere radicale. Uh, aveva radici di altro genere, non sì, era sì, di quella. Sì, io parlo di anni 90 eh, io, sì, sì. Io, io sto parlando di anni eh, 60-70. Sì. Eh, io, io andavo veniva. a fare il festival dell'unità con Renato, andavamo eh. a, a cantare, a fare gli spettacoli. Io mi ricordo ah.
0: del festival dell'unità. Io ho vissuto le ultime alla fine edizioni. La cosa più bella era il panino comunista,
2: Lardo ah, sì. e Cipolla, ah, sì. e base, ed
0: era forse il più buon panino che abbia mai è mangiato. il Lardo
2: è. È una bontà. Ma
0: facciamo un salto a bomba ai giorni nostri. Da eh, come posso dire, eroe della comicità italiana, nonché fondatore di una certa vena, cosa ti piace adesso? C'è qualcosa che ti diverte? Cosa, ma, che mi sai?
2: piace Robin Consiglio. Bravissimo, eh, se bravissimo. fosse qui glielo diremmo. Eh, lo so, purtroppo non, in questo momento non c'è, ma poi mi piacciono tanti comici nuovi. Eh, io ho un amico per esempio che sta a Roma, che è un matto completo, che si chiama Vicis Domini di ah, eh, Nicola. Pa- Nicola, lo conosci? Certo, bravissimo, eh, Nicola. Un più fuori di testa di quello che c'è? Sì, secondo? sì, sì. È molto particolare, molto trasgressivo anche lei, il che per il momento mi sembra una cosa buona perché ce ne sono pochi che sono veramente così coraggiosi anche di proporsi anche in modo sgradevole, perché lui fa anche, sì, in sì. scena fa schifo. È molto animale. Sì, è una, è una specie di bestia. Non A è... me ricorda
1: Cinico TV un
2: po eh, pochettino.
1: Eh, Ti sì, eh, che... sì, esatto. Sì. Beh, la pancia è, è quella. Infatti,
2: infatti era geniale Cinico
1: TV. Sì, per sì, me, sì. Però, sì. Ecco,
2: per, per me è, lui è uno che, che ha delle, delle, delle doti per poter diciamo, scalfire un attimo il perbenismo imperante. Poi diciamo io non conosco sinceramente, poi ultimamente non ho avuto modo di, di frequentare i cabaret, i locali, eccetera. Poi conosco tutto il gruppo eh, di cui fa parte, adesso non, mi sembra che mi conosce lì. Eh, sembra proprio consigli cioè I per esempio, trovo che siamo. Sì, io ho iniziato con loro, sì, sì. Eh, David, frat, figlio di, di, di Rossi Di Paolo è un altro che cioè quel gruppo lì sono veramente eh, molto molto creativi ecco voglio dire ma poi ce ne, ce ne saranno tanti che non conosco immagino
0: Beh, qua eh. facciamo una seratina ogni eh, mercoledì a appena, appena
1: riprendiamo certo, purtroppo non ti conosco sempre quindi verrò a maschi. vedervi poi... No, io invece avevo una bella curiosità da chiedere se ci raccontava un po' di storielle perché eh, forse voi non lo sapete mm. ma qui qualcuno ha recitato nel Marchese del Grillo sì, ah, sì, guarda, ecco, vi posso dire una cosa interessante su quella, quell'operazione
2: lì. Pensa che Monicelli, che era un mio grande amico, no? perché vivevamo a Roma eh, nel quartiere Monti, tutti e due mangiavamo sempre nella stessa trattoria, eccetera. mi offre di fare il Marchese del Grillo, che dovevano essere quattro puntate per, per, la... La, per la Rai. Beh, sarebbe stato più
1: bello, secondo me, quattro puntate esatto. per la Rai.
2: Solo che eh, infatti il personaggio che io ho fatto poi il cameo, perché sì. nel film No, una bella eh, comunque, parte, comunque, sì, comunque no, eh, doveva essere sviluppato su quattro puntate, perché era questo anarchico, tra, tra virgolette stranamente aveva offerto a me, eh, di fare l'anarchico, che aveva questa maina parlante alla quale insegnava tutti i canti anarchici, eccetera, insomma. Nel, nel, nell'arco delle quattro puntate aveva un suo svolgersi completo, insomma. Poi, le, con la grande lungimiranza della televisione RAI italiana, no? An, gli hanno offerto: lui aveva offerto queste quattro puntate con Alberto Sordi, un cast della Madonna, e chiaramente Monicelli, che era uno che se gli. uno fumino proprio, che se gli dicevano qualcosa che. Non, non gli andava bene, gli avranno offerto magari una tangente che ne so, qualcosa del genere, li ha mandati bella, bellamente a, a quel paese, per cui da quella, dalle quattro puntate ne ha, fatto, ne ha fatto un film. E allora mi ha chiesto, mi ha detto che okay, guarda purtroppo con questa storia qui, finisce il ma lo fai lo stesso? E io ho detto, ma figura che certamente. Poi sordi lo conoscevo già, avevo avuto un'esperienza precedente, quindi per me è stata comunque... <coughs> Un grande momento di uh, così ho avuto modo di, di, di stare ancora con me. Ti siete sordi. resi
1: conto che sarebbe diventato un cult quando è uscito? Eh, s- no. stavo per
0: chiederlo io. Questo no. no, vero, cioè, quando sei lì, sei tu Monicelli, Sordi, così ti rendi conto? Che dici, no, magari non è che grossa. facciamo la storia, però quello che facciamo qua, c'è delle Ma belle cose. Quando,
2: quando, quando lavori, non è che ti, ti rendi conto di quello che stai facendo, soprattutto nel cinema, perché nel cinema, sai. Dal pubblico, Noi attori eh? contiamo, sì ma mica tanto, contiamo perché magari facciamo bene il nostro personaggio, ma quelli che contano veramente sono il regista e i montatori, quelli che lo montano mm. il film. Per cui al momento in cui tu stai lavorando non ti rendi conto, sì, leggi la sceneggiatura, capisci che, che è interessante, importante, ben scritta, eccetera, però non puoi prevedere diciamo, quello che succederà. Chiaro. Beh, montatori eroi invisibili, tra l'altro. Sì. Un e uno dei più qualcosa. grandi montatori era il fratello di Mastroianni, Ruggero Mastroianni mm. era, all'epoca era considerato il meglio che c'era sulla piazza, proprio mm. quindi ah, beh, beh. insomma per dire che. Quando, quando... Sarebbe
1: stato molto meglio in una serie di quattro puntate, il Marchese sì, del Grillo avrebbe ma, sviluppato ma era... i personaggi molto molto, molto meglio, eh, avrebbe avuto la esatto. possibilità di era, tante era, gag. Era stata scritta proprio sì. in quattro puntate. Sì, sa quanta roba pensa. hanno dovuto tagliare, quanta roba stupenda. Ma sì, sì
2: tanti sì, tante, aneddoti anche perché sai, era il Marchese del Grillo, del Grillo era un, per, un personaggio che fa parte della tradizione ro, romana proprio quindi aveva un sacco di storie, di, di aneddoti, eccetera, purtroppo è rimasto quello che, che è rimasto insomma ecco
0: e rimpiangi domandone visto che siamo alla fine manca più o meno cinque minuti alla fine mm. rimpiangi l'aver trovato diciamo Renato, aver fatto tutto in coppia cioè avresti voluto fare qualcosa anche da solo
2: no poi ho fatto da solo un sacco di roba no quando noi diciamo perché la nostra diciamo separazione è avvenuta cose che tanti pensano a ah, litigato queste cose mm. qui ma no perché ci hanno fatto contemporaneamente, due film diversi cioè Renato hanno offerto per Amare Figlia, eh, che è un film che ha avuto un gran successo commerciale cioè. e a me l'attuale, mi ha offerto di fare Cuore di Cane, che non ha avuto un gran successo commerciale, se non eh, di critica e per, eccetera. Tra intenditori sono perché noi non, non ci avevano offerto varie volte di fare la coppia cinematografica. No? Eh, avevo fare... letto questo. Tipo Franco Ciccio. Voleva. Esatto, e noi non volevamo assolutamente. Però fare... milanesi. Eh. Sì. sì, non volevamo proprio farlo. E quindi abbiamo preso un po' la palla al balzo. Lui ha, fatto... poi lui ha avuto diciamo, un sacco di, uh, di offerte all'inizio, poi ha fatto addirittura una casa di produzione, Renato, perché mm-hmm. era coinvolto anche eh, personalmente nella produzione dei film io invece poi ho approfittato di, ho fatto un sacco di film Anch'io, diciamo anche come partecipazione ho, fatto, ho lavorato con Dino Risi con Giorgio Capitani ho fatto anche tanti film e episodi poi abbiamo fatto insieme un film che secondo me sarebbe da rivalutare che era Stuntruppen sì. stavo per dirtelo eh, io l'ho visto. era visto veramente un bel film e comunque... è solo cacca melden madden Sì, esatto. <ride> comunque poi diciamo che io poi avevo, avevo sempre il pallino, sempre ho sempre avuto il pallino di fare il teatro di prosa, fin da, da piccolo, perché quando avevo 14 anni io facevo parte della compagnia dell'Angelicum, che allora era un teatro, mm-hmm. cioè il teatro Angelicum che adesso è chiuso, non so cosa c'è, e ero, ero in questa compagnia di dilettanti da, da ragazzino. Poi eh, nel 72 abbiamo fatto una, un'esperienza al Festival di Spoleto facendo una commedia di Flaiano, la conversazione è continuamente interrotta ma io sempre ho sempre avuto il pallino di fare il teatro di prosa proprio e quando ho avuto l'occasione di eh, iniziare a fare questo lavoro qua di, di, veramente di calcare le scene e fare l'attore di prosa ho approfittato al volo perché eh, a me era una cosa che mi interessava proprio di fare e quindi io per vent'anni ho fatto lo scavalca montagne proprio ma con un grande con grande libidine mi piaceva proprio <ride>
1: eh sì, girare
2: sì. l'italia ho lavorato col teatro stabile dell'aquila col teatro stabile della calabria uh, ho lavorato con lo stabile di torino ho lavorato con tanti registi bravissimi con uh, ugo gregoretti eccetera e quindi diciamo che ho fatto per vent'anni più o meno il teatro di prosa tant'è che quando uh, eh, diciamo, mi capitava di, di vedere qualcuno che mi guardava con gli occhi sbarrati in varie situazioni eh, diciamo, private. No? Molte volte rimanevo un pochino così, eh, è capitato una volta che stavo a Trieste a lavorare, a Trieste ho lavorato per quattro anni a Trieste con un teatro locale. Ero in un grande magazzino e eh, vedo una commessa che mi guarda. Però ero abbastanza abituato a che mi guardassero, magari pensando: è lui, non è lui, sai che è lì. Come la però questa aveva talmente gli occhi sbarrati no, che sono avvicinato e ho detto: Scusi, la... era una commessa lì?. ho detto: Ma perché mi guarda con gli occhi così sbarrati? Cosa, cosa c'è? E mi fa Scusi, tanto, ma io pensavo che lei fosse morto. <ride> e non mi vedeva più in televisione e questo aneddoto l'ho, racco- l'ho raccontato a Paolo Rossi. No? che
1: ci ha fatto la battuta eh, eh.
2: che mi presentava così insomma, sì, mi ricordo
1: eh. che diceva guardate Ponzoni a colori eh, sì. esatto, cosa sì. ha fatto Gesù Cristo, cosa sì, ha fatto, eh, Berlusconi? Esatto, cosa eh. ha fatto esatto,
2: Ponzoni perché effettivamente ero sparito o quasi da, la trasmissione televisione e, e lì era come morire dobbiamo eh. rifermarci
0: un secondo che stoppiamo e reviamo un attimo la camera Possiamo andare ancora? Sì, sì, sì. Ok, fantastico, scusa allora,
2: Finiamo se volete di sì.
0: Ah, ok, ho capito. Eh, ma io non, non mi fermerei più, guarda, okay. devo dirtelo eh, assolutamente. Eh, guarda, l'ultima roba, allora un, una cosa che nessuno ha domanda. tu che provare. ceri eh, rispetto a noi mortali che abbiamo solo avuto la fortuna di osservare okay. le cose. Che... C'è un, un aneddoto, una situazione, un retroscena, tipo questo del Marchese del Grillo, che certo, che in realtà era,
2: doveva essere uno sceneggiato in quattro puntate. Ma guarda, se dovessi raccontare aneddoti, ne sono... 3000 ce ne avrei. Beh, una cosa che era successa veramente che erano rimasto senza parole sinceramente, una volta a un festival dell'unità a Torino, no? prima di noi c'era Fausto Amodei, che non so se sapete chi era, era un, un cantante che cantava solo canzoni politiche, e, dopo di, e, e eravamo su questo palco, grandissimo palco, e dietro di noi c'era una grandissima bandiera con falce martello, no? che era tenuta da, da dei fili di nylon, a un certo punto finisce Fausto Modei, la sua, le sue canzoni, e ci presentano ecco voi Cocchi e Renato, e Renato entra, entro anch'io, e inciampo su un filo di nylon, e dietro di me la bandiera con faccia crolla.
1: Crolla. Ma okay, veramente... Siamo guardati Renato, che Renato ne ha battuto il comunismo. È la fine del
2: comunismo. <ride> è la fine del comunismo, che puttana, non sapevo più quello. <ride> e io ho detto, ho detto soltanto: non l'ho fatto apposta, <ride> <ride> e poi io ho cominciato a fare il nostro numerino. Questa è una cosa che mi, che mi ricordo perché ce l'ho. L'angoscia che mi è venuta. È chiaro, no, la mia curiosità
1: invece fatto. è questa. Ma anche voi, come noi, eh, avevate una forma di quasi sudditanza, dico io, verso la scena comica americana, oppure era considerata troppo Ma lontana, io, non, la, non c'era no, modo di... No,
2: noi avevamo, avevamo diciamo, un, un nostro linguaggio talmente personale, talmente privato, poi eravamo talmente così eh, circondati da, da un mondo di artisti, di, e eravamo t- assolutamente un, uh, un prodotto originale per cui non ci siamo mai ispirati. Anche se io conoscevo benissimo Lenny Bruce, i Monty Python, perché li avevo visti già in Inghilterra eh, negli anni '60, li vedevo la domenica. C'era il Flying eh. Circus, eh? c'era il Flying Circus. Si, sì, Monty Python Flying Circus avevano uno, anche loro la domenica pomeriggio avevano la loro trasmissione, mm. per cui li conoscevo benissimo. Poi i miei amici inglesi erano di natura, ah. eh, con, con quel tipo di humor, magari io forse ho assorbito un pochino di quel linguaggio lì personalmente, poi io magari l'ho trasferito ma anche inconsapevolmente, ma diciamo che però il nostro mondo, il nostro modo di, anche di, di creare le cose, di inventarle, era talmente personale, noi mm. noi, Partivamo da una, da una parola e veniva fuori tut, tutt'altro rispetto a quelle che erano le, magari le, le premesse di, che, dalle quali partivamo. Ecco. Sì, sì. Per cui non c'era, non c'era un metodo, non c'era sì, niente di, di studiato.
1: Eh, che dire, Do-
0: dobbiamo solo obbligarti a prometterci che tornerai prima o bene. poi, qualche settimana sì, perché devi eh, anche vedere bene.
1: le nostre belle serate, che ci sono tanti Così comici d- promettenti, e ti vedrò in
0: ozione: sì. assolutamente. Eh, assolutamente. Eh. Va e va non bene. sarà un'emozione esibirsi davanti a Aspetta, da cose. settembre, comunque, è, sicuramente ripartiremo. Io, io,
2: noi ci siamo dovuti esibire davanti a. Per, perché venivano a vederci da Roma? Immaginatevi a Manfredi, Sordi, eh, oh no, no. Venivano, la, la Ver, linea venivano ah, da Muller. Roma apposta perché sa, avevano sentito di questo cabaret. Eh, quindi eh, anche per noi è, è stato lo stesso. E
0: immagino quando dici no, io smetto, non esco. Scongnarsi
2: in prima fila che ci, ci guardava, capito? Mamma mia. Eh, quindi noi abbiamo avuto lo stesso tipo di emozioni. Che bello, che bello. Beh,
0: dobbiamo chiudere la puntata per
1: meri motivi di memoria
0: fotografica. Naturalmente certo. la prossima
1: volta avremo Walter Veltroni.
0: Come sempre, naturalmente, che Walter. è il nostro ospite che cerchiamo di raggiungere continuamente Veltroni. Perché povero, non, non scrive un libro, non si vede Ma mai è, da nessuna è parte. È ancora
2: comunista, lui. Ah, <ride> no, è, è proprio. <ride> e mi sembra la
0: miglior chiusa sì, del mondo la <ride> quindi Giorgio Magri io sono Edoardo Conforto eh, l'emozionatissimo Edoardo Conforto Cocchi Ponzoni che è stato con noi grazie mille a grazie tutti, mille, tutti quanti veramente. grazie a Robin Scheller
1: per avercelo portato grazie a Robin diciamo.
0: Scheller H, H consiglio dipende sì. da, dall'identità che usa e Franzo Turi in regia grazie a GameSimi sì. grazie mille Cocchi è stato prego, prego.
1: meraviglioso ciao. ciao
0: a tutti